0: Está começando o nosso primeiro Fenocast. Eu sou o Vinícius Feno e o convidado especial de hoje é Marcel Soares, gestor de portfólios da maior companhia de telecomunicações do no Brasil.
1: Nossa, com uma apresentação dessa, eu não sei nem mais o que eu vou falar, né? Tudo que, qualquer besteira que eu falar vai ser elevado que a, ao quadrado, né? Então. É isso aí, Marcelo. Então, para a
0: gente começar esse, esse bate-papo aqui, né, que é a ideia de é a gente falar de negócios de forma mais descontraída, né, conta um pouquinho sobre sua carreira, como que você começou, o que, que você
1: fez, qual a sua formação. Para contar um pouco da minha trajetória, eu vou dar uma resumida, né, porque acho que a gente tem algumas coisas para poder contar aqui, mas eu vou dar uma resumida. Se eu pegar toda, todo o meu histórico... Eu sempre comecei trabalhando muito forte com tecnologia... E eu sempre gostei muito de trabalhar com tecnologia... Né? Sempre gostei de mexer com computador... Desde quando começaram a sair os primeiros PCs... Eu sempre fui muito interessado em mexer né, com isso... E, e nas últimas empresas onde eu trabalhei... Até chegar na que eu estou hoje... Eu já trabalhei com e-learning... Então teve uma empresa que eu ajudei a implementar... Pouco mais de 15 anos atrás... As primeiras ideias de e-learning... Né? Você imagina... É onde você depende fortemente de uma boa conexão. Então, realmente, foram os primeiros exercícios. Então, numa empresa eu trabalhei implementando a parte de learning. Depois eu fui para uma... Talvez para a maior empresa de tecnologia do mundo. Na, na época, eu, eu trabalhei lá como liderando um time de suporte, assim que dava suporte aos sistemas de alguns clientes dessa empresa. E aí, até chegar na empresa onde eu tô hoje, trabalhando muito forte com a parte de gestão de projetos. tá? Então... E basicamente na empresa onde eu estou hoje, eu trabalho numa área onde ela é responsável por estruturar, né? por dar é, por todos os projetos que a gente é, precisa subir nessa empresa, que seja de forma estruturada, considerando indicadores, é, monitorando toda a parte de custos, estando bem próximo do negócio. E aí foi através do próprio. trabalhando com gestão de projetos que eu conheci. E aí me aproximei ainda mais dessa mentalidade de cliente ao centro, né? que a gente vai falar bastante hoje.
0: E qual que é a sua formação principal? O que, que, você, o que, que você fez? Assim? Eu lembro que você chegou a fazer a faculdade de design digital né? nessa área, né? Isso
1: mesmo. Eu fiz a minha formação mesmo, meu bacharelado em design digital... Uh, e agora, e atual, que eu fiz na MB Morumbi, já tem um bom tempo E agora, no, do ano passado para esse, eu comecei a fazer um MBA Focado em experiência do usuário e experiência do cliente
0: Legal, e explica um pouquinho o que, que é isso, está tão na moda A gente vê aí na, na, na internet falando sobre é, UX, né? CX, né? uma coisa...
1: Exato Não, é, é, é isso mesmo é in... Quando a gente começa a falar muito de experiência do cliente, né, e eu ouvi, comecei a ouvir falar de forma muito forte dentro da empresa onde eu trabalho, que é uma empresa que entrega produtos para o cliente, entrega soluções que chegam na ponta. E a gente, muitas vezes a gente, quando, com o nosso olhar de negócio, a gente sempre acredita que está fazendo melhor para o cliente. A gente sempre acredita que o que chega para o cliente lá é o melhor. Nossa, se a interface de uma aplicação está bonita, nossa, legal, pensamos no cliente. né? Então isso, sei lá, de 10 anos para cá mudou bastante. Então, uh, se eu não me engano, acho que de 3, 3 4 anos atrás, é, entrou uma pessoa, entrou um executivo novo justamente para trazer uma estratégia totalmente focada em experiência do cliente para essa empresa. E foi a partir dela que a gente começou a conectar ainda mais a mentalidade de cliente no centro, né? ou seja, mentalidade de colocar o cliente no centro das decisões para que aquela solução não seja com base no achismo do negócio e no achismo da empresa. É com base no que o cliente realmente precisa. Né? Então, isso começou a me encantar. Né? Então, nas estruturações dos projetos que eu estava participando, então, é, você começar a considerar que vamos colocar o olhar do cliente mesmo, para na hora que isso chegar lá na ponta, ser aquilo que ele precisa, resolver realmente a dor dele da melhor forma, com a melhor experiência possível. Então, isso foi um bichinho que, que me picou aí e até hoje estou tá... tô, tô evoluindo assim, aprendendo bastante.
0: Eu lembro que quando eu, eu fiz engenharia de software, né? não sei se você sabe, mas eu tenho a formação de engenharia de software, mas nunca atuei como engenheiro de software mesmo. Né? Então... É, tinha uma matéria que chamava Interação Homem-Máquina. E a gente tratava um pouquinho disso. Né? Eu lembro que a gente até falou de um caixa eletrônico. Né? E, assim, desde uma criança a uma senhora de idade, tinha que saber mexer naquela interface, né tinha que saber, até mesmo uma pessoa mais experiente. Né? Então...
1: Exato. O Vinícius, se você pegar um caso assim, de celular. Porque a gente pensa assim... Puxa, um celular, um smartphone, ele é para um público. Vai? Então, assim, ó, vou comprar um celular. Se você vai dar um celular para um amigo, para a sua esposa, para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para o seu filho... A gente está falando de um smartphone, mas assim o público é totalmente diferente. A experiência que cada um vai ter, ou precisa ter, é totalmente diferente. Então, a interface, provavelmente, para uma pessoa mais idosa, ela tem que ter alguns cuidados que provavelmente são diferentes do, dos cuidados para quem é, não é idoso, né? Mas assim, eu, eu não estou falando que, que só idosos... Tem idosos que sabem mexer muito melhor até do que eu, né? Assim, pessoas mais velhas. Eu estou falando assim, mas a gente tem que... Por isso que a gente fala bastante de entender o indivíduo. A gente precisa entender a pessoa, né? Porque tem... É, adultos e adultos, crianças e crianças, idosos e idosos, tem questões relacionadas à acessibilidade, né? limitações que as pessoas precisam se aprofundar e entender também para ter uma experiência bem assertiva.
0: E é, e é impressionante como isso parece que anda devagar, né? porque eu, a, eu fiz a faculdade em 2000 e a gente já falava disso, e ainda você vê sistemas, sistemas de, de grandes bancos, né? com uma interface assim que que não é fácil, assim, é uma, uma, a acessibilidade, né, de do, do, uma pessoa ir lá mexer, ainda não tem... É, eu acho que quem, quem mudou muito isso foi a Apple, né? Não, tem, não teve jeito. A Apple criou lá um telefone com uma interface simples, né? Dizem que, que é testado com crianças, né? As crianças mexem lá. Então, acho que ela que mudou todo esse conceito de, com iPad, com iPhone, com, com sistema operacional, né? Porque... Windows sempre teve os seus, né, suas dificuldades, seus problemas, mas a Apple veio trazendo isso de forma é, diria que uma portabilidade assim, né, de forma portável ali, ela tem uma interação uma
1: máquina fora do comum. Né? Com certeza. A Apple, a Apple, eu não tenho dúvida que o que a gente conhece hoje de experiência do mundo móvel é a Apple que ditou. Felizmente, vem uma concorrência muito forte como o Google né, com o Android é, que não deixa a Apple se acomodar e da mesma forma o contrário. Né? Muitas das coisas que, é o, que o Android tem hoje é justamente inspirado exatamente no que vem da Apple, do iOS, da mesma forma que o iOS está fazendo muitas coisas hoje do que o Android já vem fazendo há algum tempo. Né? Então é uma coisa bem interessante mesmo. E isso tem a ver mesmo com... Porque quando a gente fala de experiência do cliente, né? quando a gente diferencia, assim, uma coisa é, você, é a experiência da pessoa que está usando. Né? Então, uma, um, um professor falou, sempre tem essa dúvida, né? estou so socando aqui. É, um professor explicou, várias, eu já tinha lido alguns, algumas, alguns comparativos de diferença de experiência do cliente e do usuário, mas um jeito que eu achei que foi bem simples para entender é o seguinte, pelo menos o jeito que ele explicou eu conectei bem assim, quando a gente fala de experiência do usuário ele tem mais uma cara de projeto então assim, a gente começa a fazer uma parte de pesquisa e elabora aquela experiência, pensando como se fosse num projeto tradicional né? Ou um projeto mais comum quando a gente fala de experiência do cliente ele tem, ele tem um, um viés muito mais forte de operação então assim é a pessoa que tá, é o dia a dia. Então como é que é, como é que está funcionando a compra? Como é que está funcionando a pesquisa do usuário, do cliente para poder entender lá é, para ter informação de produto, para comprar. Qual que é o pós, qual que é o pós, como funciona o pós-venda? Uh, como funciona o suporte? Por aí vai.
0: Legal. E conta um pouquinho do é, do perfil que você montou no Instagram, né, falando sobre, sobre o efeito cliente, né, esse, sobre atendimento. Né, o, que, o que é esse perfil? Assim, qual que é a ideia dele?
1: É. Quando, eu criei, quando eu pensei no efeito... Logo, logo quando eu comecei a estudar e comecei a entender mais sobre a parte de experiência do cliente, sucesso do cliente... Uh, muita gente já faz isso no mercado Vinícius assim não, se você tem, tem empresas muito tem espe empresas especialistas assim que são feras nesse assunto assim que atendem grandes corporações o que eu, uma necessidade que eu percebi quando eu resolvi criar esse perfil é como que a gente pode conectar de uma forma simples para um, um empreendedor individual, para um empreendedor pequeno e médio para ele entender assim as coisas básicas de experiência do cliente. Porque o que acontece, a gente imagina que uma experiência do cliente assertiva tem que ter todo, tem que ser mirabolante, tem que ter um monte de coisa diferente. E não, e, e cada vez mais, e lendo assim algumas algumas experiências, a gente vê, né, coisas que a gente percebe assim de perrengues que alguns consumidores a gente percebe que um básico bem feito é o diferencial. Se você fizer um básico bem feito, você pode ter certeza. Assim, você, você explica bem o produto para a pessoa, é, faz um bom atendimento, a pessoa faz a pergunta, responde exatamente o que ela quer saber. É o básico, isso daqui não tem nada de diferente. Né? Então, esse foi necess... o objetivo.
0: Um pequeno empreendedor que vai começar o seu... Hoje, né, a gente sabe que, que essa era digital, né, uma loja jamais... É, né? você vê na crise aí que você via que tinha lojas indústrias que não tinham nem site ainda, uma coisa que não dá para pensar hoje em dia. Né? E o que que você falaria para uma pessoa que está começando um, um perfil, uma loja que está começando, ela tem que ter uma linha é, editorial, tem que pensar num portfólio, que assim o, o que, que ela tem que ter assim com as cores, o que, que O que, que você daria de dica para
1: alguém que está iniciando assim? Olha, para quem está iniciando um negócio, eu, eu, hoje em dia a gente vai, a gente vai ouvir, ouvir falar muito de persona, né? A gente está ouvindo falar assim, nossa, vamos, vamos entender a persona, vamos conhecer. a gente fala de público, persona, mas assim, no final do dia é isso, a gente precisa entender, a gente quer resolver a dor de quem? Quais são as pessoas que vão comprar o nosso produto, o nosso serviço? A gente quer resolver o problema de qual tipo de pessoa? Qual o problema que a gente quer resolver? É um problema que a pessoa tem ou é um problema que a gente quer criar porque a gente acha que é legal, né? Então... É, a primeira coisa que eu recomendaria para uma pessoa que está iniciando um negócio é investir bastante em pesquisa. Pesquisa do mercado, pesquisa do produto, da necessidade que esse mercado tem e a pesquisa da própria persona. Assim, pesquisa de um público. Assim, o que, que Qual é o anseio desse público né, para esse tipo de negócio? Então, em linhas gerais, né, eu, eu, eu pensaria... E dá para começar pequeno. Hoje em dia, com o mercado digital você não precisa de grandes investimentos se você tiver um bom conhecimento assim você já consegue já fazer alguma coisa porque até por conta da, da pandemia né a gente muitas muitos dos mercados e dos negócios estão vindo para o digital
0: é, mas vamos pensar isso na prática assim vou começar um Instagram hoje tá o que que qual que é o primeiro passo o que que eu tenho que pensar assim, no, em refazer a minha marca, utilizar a minha marca já é, definir, sei lá, uma paleta de cores. É,
1: qual que é o, o básico assim para a gente estar tá iniciando? Ah, para começar num, num perfil, assim, eu vou, eu, vou, eu vou compartilhar o meu, eu vou compartilhar o que eu fiz, tá? Porque eu, quando eu comecei, no, eu já tinha um perfil pessoal no, no Instagram, que eu colocava todos minhas coloquei minha vida, não, nunca falei de negócio no, nesse perfil. E eu fiquei nessa dúvida, eu falei assim, puxa, eu aproveito um perfil que já tinha, sei lá, uns, em torno de uns 400 seguidores, eu começava um para falar de cliente, experiência do cliente do zero. A tendência e, a no, e pelo menos o, o, o meu anseio, assim, a minha ansiedade era aproveitar, a no, eu falei, puxa, vamos começar com uns 400, mas... A gente vai ouvindo porque não basta você ter números, né? Não basta você ter uma quantidade grande de seguidores. As pessoas precisam estar engajadas e acreditar naquilo que você está falando. Então, a minha estratégia, respondendo então a primeira pergunta, é: eu criei um perfil novo. Eu criei um perfil do zero e comecei a colocar informações lá de experiência do cliente. Então,
0: Até porque você vai formando uma coisa mais orgânica, né? Assim, são, são pessoas que querem mesmo ver, né? Porque se você aproveitar o seu perfil. É, dependendo para que você vai utilizar, né, ele tem lá, pô, às vezes tem mil seguidores já, pode iniciar, mas é a tia, é a mãe, é a, né, a avó. Então, é, os sobrinhos que te seguem lá, ah, isso aí talvez não sirva para o seu trabalho. Pode ser que inicialmente dê aquele primeiro empurrão né, para o engajamento do Instagram, né, comentários... Mas você não consegue mensurar a necessidade, a dor que, que as pessoas estão querendo ter, né? Exatamente.
1: Então... Não, e sendo bem sincero, Vinícius, assim, eu não sei como foi com você, mas assim, é, eu, eu, pelo menos para mim teve um receio muito grande assim, de expor essa, essa, minha, esse meu, essa minha vontade de ter um negócio para um público, para as pessoas que já eram muito próximas. Você sempre fica assim, você fica com, às vezes com receio de julgamento. Puxa, mas aí como é que você vai fazer? Como é que as pessoas vão ver? Né? Então, eu equilibrei essas duas coisas. Eu equilibrei. Realmente, eu, eu vou para cima de um público já conhecido ou eu vou para um público que é novo e depois eu vou trazendo esse público que era conhecido. E foi exatamente o que eu acabei fazendo. Tanto que depois, acho que um mês, um mês e pouco atrás, eu fui lá no meu perfil pessoal e divulguei. Aí eu falei, olha, estou com um projeto para quem gosta de experiência do cliente. E aí, olha que curioso, a gente está falando de engajamento, né? Provavelmente, do meu público, do pessoal, devem ter vindo, sei lá, de 400 pessoas, se 30 pessoas começaram a seguir, eu acho que foi muito. Então, assim... Tem, a gente já começa a medir as situações como sim. essa. Sim, sim.
0: Isso aí é proporcional, né? Enquanto você tem lá vai 100 pessoas, 100 seguidores, depois é, mil, depois 100 mil, né? você consegue já ter uma proporção legal, sentir, pôr a dor, a necessidade, fazer uma enquete ali, né? Pra ver o que, que as pessoas querem, qual o conteúdo, você já consegue
1: é, medir tudo isso. Mas uma coisa que eu acho legal, Vinícius, assim, também até para complementar, é, então... Eu criei o perfil e aí, no meu caso, eu sabia que eu tinha que falar de experiência do cliente. Mas assim, eu fui começando a fazer tentativa e erro. Porque o que, que o meu público gostaria de ver? Eles gostam de ouvir é, assuntos mais técnicos. Nossa, eu preciso explicar como é que funciona cada etapa de um mapeamento de jornada. Eu preciso explicar... O meu público quer saber como é que funciona um mapeamento, uma criação de uma persona. É, e por aí vai, mapa de empatia, tem uma série de coisas técnicas que são legais, o público vai saber, eles precisam conhecer, mas eu preciso medir isso. Será que eu vou para uma coisa mais técnica, mais detalhada, ou eu coloco uma coisa que fique mais simples de ouvir e, na paralela, eu crio suportes e outros materiais mais detalhados para que todo mundo tenha acesso?
0: É, eu acho, eu penso dessa forma, né? não sou um especialista em redes sociais, mas é, eu acho que tem que ter um pouco de conteúdo mais técnico mas a, a rede social também ela tem uma característica de, de ser um entretenimento. Né? Se você deixar muito técnico, por, não importa a área, não sei que seja uma área muito específica, médica, que vai falar sobre a célula humana ali, né? não dá para você fazer um entretenimento nisso. Mas eu acho que na maioria dos casos tem que saber dosar isso mesmo. Então, por mais que, seu, que, que o seu público peça... Ah, quero uma coisa mais técnica ali Mas vai ter o público ainda Que quer um pouquinho mais de entretenimento né? De você é... Até mesmo um meme Alguma coisa naquela área ali né, Falando sobre atendimento do cliente no seu caso né? Então as pessoas Gostam disso, né? então fica uma coisinha mais Maçante ali de De, de assistir né? você, de tem ver.
1: Conectar. você tem que conectar O que eu estou fazendo, o que eu tô fazendo eu Não tenho dúvida que eu tenho que fazer para um público né? Então Uh, e, isso, e, e, e o que é legal, e é por isso que a gente tem que dar tempo ao tempo, mas, assim, essas postagens e o feedback do público é o que vai me dando uma noção do tipo de produto que pode fazer sentido para elas em algum momento. Por isso que, nesse primeiro momento, assim, eu tô A minha preocupação com o produto, ele é importante, mas ele vai em segundo plano. Porque eu, quero, eu prefiro moldar esse produto aos feedbacks que eu estou recebendo do, do público.
0: Sim, a melhor estratégia, né? Eu acho que você vai moldando... É, o seu serviço, o seu produto às vezes você não tem nenhum produto, nenhum serviço mas vai ser criado em cima das dores que, da necessidade que as pessoas querem então isso é uma forma de você montar um negócio também teve uma postagem que, vo que você colocou é, podemos falar até de perfeccionismo né? de você, pô, vou pôr um, um post. Uh, e depois você erra alguma coisa putz, apago ou não apago uh, edita ou não edita a gente sabe que, que pode alterar o engajamento né, do, do nosso, da nossa postagem e você mencionou uma pessoa que até uma pessoa de, 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 de referência né, que é o Paulo Cuenca e você colocou Paulo Cueca <risos>
1: E você não quis apagar pelo engajamento. É... Eu acho que você não precisava ter citado, né? Paulo Cueca. Né? E a gente descobriu depois quem era o Paulo Cueca, né? Que existe mesmo o Paulo Cueca. Você, aliás, você fez questão de me lembrar, né? Existe.
0: Quem o, o perfil dele tem uma foto de uma pizza, né? Então.
1: <risos> Paulo Cueca, é... pizza. Acho re... que é melhor eu um nunca... post de uma pizza. É. é uma boa referência que você é. pôs exatamente. no seu post lá. É, mas é, você está certo. Assim, eu... Nesse dia, aconteceu... Eu posso dizer que aconteceram algumas coisas erradas, mas que talvez na, na, na minha tentativa de melhorar... Depois eu descobri que... Às vezes, quando você quer mexer muito numa coisa, você consegue piorar mais ainda. Né? Mas o que aconteceu foi o seguinte. Eu, eu, era um post relacionado a engajamento. Né? Eu coloquei lá. E, e esse post foi um post, um post muito importante pessoalmente, porque... As pessoas, muitas das pessoas que me seguem, elas me cobram muito porque eu apareço pouco. Não, a gente conhece a marca, mas a gente não vê você e a gente precisa criar mais... Pô, Marcelo, você... eles gostam do conteúdo, mas não percebem, eles acham que a, a conexão pode ser melhor ainda com, com, comigo explicando e comigo aparecendo. E aí, essa é justamente lá, eu não fiz um vídeo, mas tinha lá no... no, no... Na capa do post lá, a minha fotona, escrito lá dicas para alguma coisa, acho que era dicas para melhorar o engajamento, alguma coisa desse tipo. Só que o que eu escrevi? Ao invés de eu escrever engajamento, eu escrevi enjagamento. Então, eu inverti o, o J com G. Eu não percebi. Eu, e olha assim, porque você prepara a arte lá, né você prepara a arte, você planeja, você deixa para isso ir para o ar depois de um tempo, e até então tinha visto, revisto, passou despercebido. Eis que eu recebi, né, uma mensagem de uma pessoa que você conhece bem, né? Cara, dá uma olhada lá no seu post, tá em enjagamento, troca agora. E ele falou assim para mim, já troca já. E aí eu buguei, né, porque eu falei, realmente, eu, se, se preocup, eu me preocupando com o público, assim, eu falo, puxa, você quer passar tanta parte de qualidade, você tá falando de... Cliente, né? Puxa, eu vou deixar uma coisa com um português errado, né? Eu não pensei duas vezes e era um post que estava, de fato tendo um engajamento muito importante, assim como nenhum outro teve. Eu acho que justamente por, talvez por ter uma foto lá, né? Das pessoas se conhecerem. E aconteceu foi isso: foi eu fui lá, apaguei, acho que deu duas horas e meia de post, o engajamento já lá no alto. Eu simplesmente arquivei e subi um outro certinho. Só acontece... Eu subi esse outro certinho... Engajamento do zero... Tive que... Até fiz uma, um, um story explicando... Para as pessoas até darem um apoio nesse novo... Expliquei toda a questão... O que eu descobri depois... E aí muitas pessoas me deram uma dica... Falaram assim... Eu não teria pagado... Deu? Aí eu pensei... Cara, mas não teria... Mas eu não teria porque... E aí na visão dessas pessoas... E aí tem um lado que eu concordo... Que é... Se a gente espera engajamento... Tem uma oportunidade ali, uma coisa é você fazer toda hora errado, né? Você tem que ter um cuidado mesmo com, com a gramática tudo, mas aquilo foi uma coisa pontual. Então, se tivesse alguma crítica e essas críticas fossem para um comentário, era uma oportunidade para potencializar ainda mais o, a interação com o público, né? Não é algo necessariamente positivo, mas assim, demonstra um pouco mais do lado humano, porque, cara... Você, não, você nunca vai fazer 100% as coisas certas, né? Então, é, as pessoas que me deram uma dica explicaram isso. Falaram, cara, eu não teria mexido. E pessoas que já tinham um canal, já tem um canal bem maior do que o meu, né? Então, foi isso. E no final das contas, acabei me arrependendo, né? Eu falei, puxa, se eu soubesse... E a menção lá que você colocou da, daquela pessoa, você trocou na edição? Eu não troquei na edição. Você até me deu um toque. Você falou, Marcelo, e eu acabei esquecendo, mas assim... É, isso foi, na, o que a gente falou agora há pouco, foi na capa e lá na legenda que eu expliquei um pouco, eu coloquei uma referência de um cara que é enorme no mercado lá, que é o Paulo Cuenca, né? que é um cara que manja pra caramba, é uma referência que eu tenho sobre, sobre qualidade de conteúdo. Só que acontece, eu falei, esse post é inspirado no... sei lá, no, nas melhores práticas, nos posts do Paulo Cueca, né, Aí Ao colocar Paulo Cueca, eu coloquei Paulo Cueca. E ficou Paulo Cueca, cara. E eu não tinha percebido, foi você que me falou lá, você percebeu. E aí eu fiquei com mais receio ainda, porque eu poderia editar o post, mas eu falei, puxa, eu já perdi o engajamento. E eu, a gente ouve falar bastante sobre a edição nos primeiros momentos, né, que você joga o
0: é o algoritmo, ele faz uma releitura, né, para ver se é aquele você não tá modificando algumas palavras para gerar mais engajamento. Então, ele não ele não deixa você é, ficar toda, toda vez editando para fazer isso. Imagina você ficar marcando lá o Paulo Cuenca, depois você marca o, o Paulo Cuenca, daqui a pouco você marca outro, então você está reeditando para tentar
1: mais engajamento. Então é uma proteção que tem no, no, no Instagram para isso. Exato. Eu acabei não acabei não. Mas aí eu, eu ia mudar, eu ia colocar, até porque eu devo colocar mesmo, porque é, é uma referência correta sem assim, colocar o Paulo Cuenca. É uma, é uma sugestão que eu dou para... Aliás, é uma recomendação. É sempre importante a gente citar as fontes, né? Ah, mas esse eu acabei esquecendo de ajustar. Hoje, chegando em casa, eu vou, eu vou fazer essa alteração aí para não ficar mais o Paulo, o Paulo Cueca, até porque já é um post da semana passada, né?
0: Ah, legal. E se o Paulo Cueca ver esse, esse podcast aqui, um abraço para toda a sua família.
1: Eu até, Paulo Cueca, peço desculpas aí por ter te citado, né? Mas parabéns pela pizza, a gente viu que você faz uma pizza aí bem caprichada. Não, ô Vinícius, é, você me perguntou um pouco sobre a minha trajetória, mas acho que a gente tem uma trajetória de empreendedorismo em comum que eu gostaria que você começasse É legal a gente contar para todo mundo aí um caso bem interessante. Como desde cedo a gente já está nessa parte de empreendedorismo... E aí a gente já traz um pouco aqui, um pouco dessa história para o pessoal. O que, que você acha?
0: Sim, dá para contar. É, na verdade, é uma história, é um case né, que a gente teve aí na nossa vida, né, um momento onde a gente é, pensamos em montar um negócio, né, que era uma empresa de, de, de informática, de manutenção de redes, né, manutenção de, de computadores, e o Marcel conseguiu o, o nosso primeiro cliente, aí, né, um um Escritório lá, né? De, de administrativo e ele falou: pô, tem um computador para a gente trocar lá. Aí ah, quando chegou o dia, né? O Marcel passou lá na frente de casa, né? Peguei a maleta de ferramentas que eu tinha lá, né? Para a gente montar o computador. A gente foi até o escritório do, do cliente lá para fazer o, o serviço,
1: né? E chegando lá, né? Eu conto um pouquinho o que aconteceu. Pra você. Não, eu acho que quem deveria contar é você, porque quem pegou Não. a maleta foi você. Cara. Não,
0: eu peguei a maleta certa.
1: Não, chegando... Bom, eu vou contar, mas eu acho que esse crédito é todo teu, viu, Vinícius? É, nós chegamos lá no local, precisávamos montar todo mundo lá, né? No escritório, esperando a gente montar essa máquina. Essa máquina que todo mundo estava aguardando, né? Porque era para trabalho, era no escritório de contabilidade. Chegando lá... Pegamos as peças, pegamos lá tudo a todas as peças do computador, placa, memória, gabinete. Agora só faltava o quê? Ah, quem que vai esquecer isso, né? A caixa de ferramentas lá com... Com chave de fenda, fenda alicate, de... coisas tudo. básicas,
0: né? Pra Exato. fazer uma manutenção do computador, né?
1: E aí quem prestou atenção no início da conversa, ele pegou, né? A gente, quando eu passei na casa dele, você pegou uma caixa, né? era uma caixa de ferramenta, Vinícius? Não, A
0: caixa é do meu irmão. Meu irmão com 5 anos de idade, tinha uma caixa igualzinha, né, que a caixa de lápis de cor. <risos> tinha lápis de cor e também a ferramenta que a gente usou no dia, né? Então a gente sabe que como que, é a que ferramenta? o improviso que que no improviso a gente tem que saber se virar. E a ferramenta que tinha disponível lá era uma pinça, né? Uma
1: uma pinça, de urgente, que eu não é sei
0: pinça? como apareceu aquela pinça, né, no, no meio do, de lápis de cores.
1: Uma pinça, o teu irmão com 5 anos, uma pinça, né? Bom, aí... Mas...
0: Não, então, se, se você for começar a querer montar uma empresa, um negócio, né? Um, uma empresa de informática, né? Então, vá na papelaria.
1: Compre uma caixa, uma, uma faça uma caixa, parceria com a Faber Castell.
0: Faber Castell ali. de 30, ah, Faber
1: Castell, ó, oh, tamo aí, hein? Vamos
0: 36 cores para começar o um negócio, né? Então, mas o que, que a gente... O que, que a gente tira disso, né? qual a lição que a gente tirou disso é, a gente tem que saber improvisar, né? porque às vezes a gente planeja algo e nem sempre sai do jeito que a gente quer, então a gente, em qualquer tipo de negócio, qualquer empre, empreendedorismo que você, que você queira fazer, qualquer é, qualquer jornada sua você vai ter que aprender a, a se virar
1: é porque no, no final das contas a gente resolveu o problema do, do cliente né? assim, a, a gente tinha uma situação lá que era ou a gente abriu o jogo mesmo e assim, não tem o que fazer precisamos voltar outro dia com uma caixa de ferramentas, de verdade né? mas a gente viu uma oportunidade lá que realmente dava para usar o que a gente tinha lá em mãos e a gente de fato conseguiu resolver naquele mesmo dia ficou totalmente transparente pro cliente, né? O cliente nem sabia a história do lápis de cor, ele vai saber só agora, provavelmente depois que ele ver ou ouvir o podcast,
0: né? Falando um pouquinho de, de mercado,
1: né? Acho que o
0: maior temor assim, das pessoas é falar pô, vou entrar num negócio que tem muita gente, né? Pô, meu mercado tá saturado, meu nicho tá tá saturado. O que, que você acha em relação a isso? Né? Você que abriu um negócio que já tem putz, grandes players no mercado e você está começando do, do zero, né? o efeito cliente. Então, o que, que você acha sobre o mercado saturado?
1: É. Eu não vou mentir. Eu acho que o que eu posso dizer para as pessoas que estão começando e têm dúvidas em relação a nicho é que não é errado você olhar para o mercado e falar poxa, só apenas mais um. Eu acho que isso... É o normal, assim. Você olha e fala assim, Puxa, mas por que, que eu vou lançar tal coisa ou eu vou colocar um produto que já tem um cara que já tem uma vivência de 10, 20 anos e faz a mesma coisa? Tem dois pontos aqui, Vinícius. Uma, eu gosto de usar, eu gosto de usar um pouco a analogia da pizzaria, né? Se isso fosse uma verdade, esquece, né? A gente só teria pizzarias fechando e não sendo abertas. E tem pizzarias muito boas e não tem e tem pizzarias que não são tão boas então quem que sobrevive quem que então quem que se mantém são as pizza, são as melhores pizzarias nicho para quem está no mercado digital para mim é a mesma coisa só que tem um fator que até dá para comparar um pouco com a pizzaria mas é a questão e muitos falam sobre isso é a, a personalidade assim o como que você coloca a tua personalidade em cima daquele produto que supostamente é igual ao que os outros fazem né por quê? Primeiro, o jeito que você vai contar e vai explicar é um jeito que só você explica. Você pode pegar um bambambam, bam bam, mas às vezes o bambambam bam bam vai ser mais técnico, o bambambam bam bam pode ser mais raso, ele pode ser mais pirotécnico, ele pode ser mais uh, estruturado, pode ser menos estruturado, ele vai ter o jeito dele, que não é nem certo nem errado. Então, o que eu digo para as pessoas que têm dúvidas sobre nicho, nicho saturado, e você fez um post desse também tem poucos dias, eu fiz também, acho que algumas semanas atrás, a gente falou sobre isso, né? Então, assim, nicho é, não, não se preocupem com isso, é, mais, é melhor se preocupar com aquilo que a gente acredita. Então, se a gente acredita que aquilo pode modificar é, e pode transformar uma pessoa, um grupo de pessoas, é... A gente fazer bem feito e não copiando os outros né? A gente faz da nossa forma Que é o caminho para para sair da mesmice Porque se você, você tenta copiar, aí sim você vai ser mais do mesmo Agora sendo você... É, você
0: vai competir com, com um cara que já tá há muito tempo No mercado fazendo a mesma coisa que ele né? Então, Mas você pode fazer a mesma Coisa, só que de forma Mais personalizada, com o seu jeito Com, com o seu modo de pensar né? Eu acho que assim Enquanto o mercado é, Tiver pessoas que têm uma dor e você souber resolver essa dor, não vai ter pessoas. Imagina quantas pessoas estão fazendo 18 anos hoje, só hoje. Então é um novo mercado para pessoas que têm esse público de 18 anos. Né? Quantas pessoas estão deixando de ter uma pizzaria hoje? Várias pessoas. E quantas novas estão abrindo? Então sempre vai ter mercado para todos, desde que você é, saiba personalizar isso, fazer da sua forma.
1: Exato. Se você pegar, provavelmente, se você pegar uh, as pizzarias, sei lá, de 20 anos atrás, e se você olhar para os tipos de pizzarias que a gente vê hoje, que são abordagens diferentes ou tipos de pizza, às vezes você vê catálogos de pizza que tem, sei lá, tem uns 50 sabores. É um jeito de, de se vender um tipo de pizza. Tem pizzarias mais tradicionais e, pelo contrário, não são piores, mas às vezes elas têm, sei lá, no máximo 10, 5 pizzas, mas elas... Tem o público, né tem o público específico. Não vai ter público que vai querer pirotecnia na pizza. Né? Ela só vai querer comer a pizza lá de mussarela, pizza de marguerita e por aí vai.
0: Se for bem feita, você vai ter o um mercado, você vai atender. Às vezes eu não estou com vontade de comer uma pizza com, com um tipo de massa recheada, outra uma massa mais parecida com pão, sei lá, uma pizza vulcânica. Eu estou com vontade de comer a pizza normal. E aí eu não vou comer naquela, eu vou comer nem outra. A gente vê também no mercado de emagrecimento, né? Às vezes eu, uma pessoa tenta emagrecer com aquele profissional, tenta emagrecer com aquele e não consegue, faz aquela, aquela metodologia com outro e não consegue. E aí pega uma outra pessoa, de repente ela está em outro momento da vida e consegue fazer. Então ela serviu foi um cliente para aquela pessoa e atendeu. Então a gente acha que o mercado está saturado de, de, de pessoas que querem emagrecer, de de nutricionista, de, de, de pessoas da área é, de educação física, né? que ah, tem muita gente fazendo isso. Não, mas às vezes você vai se adaptar, você vai gostar daquele tipo de profissional com aquela metodologia diferente, que ele tem uma vivência diferente, ele estudou em outro lugar, é, são
1: coisas novas que vão aparecendo. né? Então, sempre vai ter mercado para todos. Eu vi, eu vi, acho que foi na semana passada ou retrasada, uma coisa que, para mim, eu vou guardar bem assim, quando a gente fala de nicho. É, a pessoa que eu não lembro, senão com certeza eu iria citar, mas assim ela estava falando sobre nicho e falou sobre os dentistas. E ela falou assim, se você vai na Vila Mariana, na Vila Mariana em São Paulo, né, para quem é uma, um bairro na, em São Paulo, é, se você, provavelmente lá você tem, se você perguntar sobre dentistas, você deve ter lá, sei lá, 10 mil, 20 mil, 200 mil dentistas. Ele falou algum número desse tipo. Só que se você perguntar para uma pessoa que você conhece na própria Vila Mariana, me indique... Qual dentista você me indica? Se ele indicar um ou dois, vai ser muito. Então, assim, tem essa primeira, assim, que você pode ter diversos, mas você tem a questão da indicação.
0: Sim, indicação, acho que é, é muito importante. Igual se, é, se você quebrar o seu carro hoje, né, você prefere entrar no jornal e procurar um mecânico ou você vai pegar um amigo e vai perguntar, se conhece algum mecânico que, que, que é bom? Você vai naquela indicação. Né? Então, não significa que os outros não vão ter clientes. Né? Então, vai daquele bom serviço, bom atendimento, né? você consegue ter o seu, o seu mercado.
1: Exato. E um outro exemplo também, Vinícius, é o que eu comecei a perceber das pessoas que começam a seguir o efeito cliente. Muitas das pessoas que seguem o efeito cliente, que falam sobre a experiência do cliente, seguem diversos outros canais. Ou seja, elas não fizeram uma escolha. Elas não estão ali para escolher o efeito cliente ou um, um canal parecido com o efeito cliente ou uma empresa que também fala de experiência do cliente. Elas querem se reconhecer. né Então, elas eu, eu devo fazer algum tipo de abordagem que em algum momento faz sentido para elas e elas querem também ouvir a outra versão. né Então, é o que a gente chama de competição super saudável. Né? E a gente fala bastante sobre parceria, que ali, que a visão que a gente tinha de... Mais antiga de concorrência, isso está se quebrando bastante, né? Sobre como funciona hoje, especialmente no digital.
0: E agora é o momento jogo rápido, Marcelo, onde a gente faz perguntas e você tem que responder na lata com uma palavra só.
1: É para responder com uma palavra?
0: Sim, no máximo duas palavras ali para ah, se, se for. Um... Agora facilitou, hein? Facilitou, Sim. né? Sim. Ficou, ficou melhor, né? Ficou melhor. Vamos lá, uma viagem.
1: Uma viagem que ficou muito marcada, eu não respondi com uma palavra, mas é Nova York.
0: Nova York. Um sonho.
1: Atualmente, é... eu aposto muito nesse... nesse mercado de experiência do cliente, nesse canal para de fato ajudar e modificar a vida das pessoas que precisam entender melhor a experiência do cliente.
0: Legal, um arrependimento na vida.
1: O arrependimento recente, é, eu vou usar muito recente, era é não ter começado antes. Eu, fiquei, eu posterguei e sempre coloquei obstáculos, desculpas, achando medo de julgamento. Então, esse é um arrependimento que eu ouço muitas pessoas falarem. né? E, e comigo aconteceu a mesma coisa, Vinícius. Uma
0: pessoa que você se espelha na vida.
1: Assim, me espelhar, eu, eu tenho algumas referências, eu vou, eu vou responder um pouco mais longo. Então, eu tenho uma referência muito forte, eu tenho. Eu acho que minha... é, tenho... também essa
0: pergunta, né, de, de pessoa que se espelha, acho que vai mudando no decorrer da vida, ah. né? Você começa a ter referências é, diferentes, né? Pô, hoje eu tô focado nisso, então minha referência é isso. Mas hoje, uma, uma referência, meu, é, essa é uma pessoa que, que, me, que eu gostaria de, de chegar próximo ao que ela faz.
1: Então, ah, então, pensando profissionalmente, então profissionalmente fica, fica melhor para responder, porque aí eu ia falar de família, então a gente consegue, porque aí a gente coloca mãe, esposa, mas assim, profissionalmente, é, eu gosto muito do, do, da jornada do Jeff Bezos, né? então se a gente pegar a história da Amazon, né? começando lá com focado em livros e o que se tornou hoje... Então, esse, é uma, esse cara é uma referência, embora ele não seja mais o cara, o cara mais rico, né? Sim, né? Mas Sim. até aí é outra história. Mas, assim, eu gosto e eu, eu me identifico até mais com a história dele, porque é a história do... Quem que é o primeiro agora, cara? Que agora deu... Elon Musk. Do Elon Musk, eu conheço, embora eu saiba, assim, o que ele faz, mas eu, eu acompanho muito mais, de forma mais próxima à história do Jeff.
0: Você é, vê que o Jeff Bezos é uma pessoa visionária, né? Então ele, ele já pensou num mercado aí digital, onde você consegue é, dar escalabilidade, uhum. né, no seu no seu negócio. Você pô, livros, né? São são coisas que todo mundo gosta, desde as épocas antigas e até hoje. Né? Então, a leitura faz parte, acho que, da criação do, do, do ser humano moderno. Né? Até os mais antigos tinham as escritas na, na caverna lá. Né? Então, é... e, e dali ele montou um negócio que virou referência para muitas outras hoje em dia. Né? E, e ele não para de, 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 de crescer. Né?
1: E até onde eu... E, e, eu não, não vou ter na íntegra a frase, mas assim, uma das coisas que mudou... E se você pegar, acho que a missão... E o propósito, assim, das empresas da, da Amazon é justamente estar tá centrado no cliente, assim. Ele quer... Ele, tudo que ele faz é, de fato, assim, pensando no cliente. Quando você pensa... Se, eu não sei se a, se, a, se a Amazon foi a primeira a trabalhar com o conceito de marketplace, mas hoje que você vê Magazine Luiza, você vê o grupo da Americanas, que não trabalha só com os próprios produtos, mas você vê. Ele, o cara já há um bom tempo trabalha, porque no final do dia, o... Ele, a gente tem que entregar para o cliente, né? então ele vai entregar da melhor forma possível, seja com, com os produtos da própria Amazon, ou seja com produtos parceiros. Um livro. Olha, eu, eu, vou, eu vou homenagear. Uma, não é o meu livro preferido, mas é um livro importante, assim as 48 leis do poder. Você já ouviu falar desse livro? Não. Não vi ainda. É um livro bem bacana, assim que para quem está no mundo dos negócios eu acho que é bem importante. É bem legal.
0: É um livro de desenvolvimento pessoal?
1: Ele, ele tem dicas, assim, de como que você deve realmente agir e se comportar em diversos tipos de situação, assim, no mercado corporativo. Nesse mercado que é super agressivo. Um filme. Pois é, aí eu sou meio nerd nesse sentido. Vou pegar a trilogia da... Mar... Vou pegar o último, a conclusão lá, que é o Ultimato lá. O... Os Vingadores Ultimato.
0: Um videogame. Desde todos. Desde quando você
1: um que me marcou bastante, que eu aproveitei bastante foi o Playstation 2, né? O Playstation 2 ele mudou, virou a chavinha lá do, do que você poderia aproveitar mesmo de jogo, mas hoje em dia é... eu tô mais para futuramente ter um Playstation 5 aí que eu gosto bastante de, de jogar, cara embora eu seja muito fã do... do porque, não sei se você sabe, mas assim, o mercado de... A proposta do mercado agora, tanto do Xbox quanto do Playstation, eles estão diferentes, né? O, o, o Xbox ele, ele vai apostar muito no, no modelo de assinatura, né? De ter um catálogo bem extenso, não necessariamente exclusivo, mas extenso. Enquanto o Playstation, ele foca bastante na parte de exclusivos, né? Que é um grande diferencial. Então, hoje eu estou um pouco mais Playstation.
0: Playstation. iOS ou Android?
1: Ai, cara, que dúvida. Eu não... Aí ah, eu vou chutar aqui, Android. <risos> é brincadeira, eu sou mais Android. Sou mais Android. Esse é fácil de responder. E
0: Com defesa e tudo?
1: Não, com defesa... Na verdade, eu gosto de tecnologia. Eu, assim, eu já tive, já tive iPad. É que, pro meu perfil, pro perfil de um fuçador, eu sou um, eu sou um fuçador desde sempre. O, o, o Android, ele permite você fuçar, você abrir algumas possibilidades personalizar, no, no
0: personalizar muito mais
1: muito mais é, é. eu
0: sempre fui usuário de, de iPhone né e, e defendia pô é muito mais limpo é muito mais né mas eu acho que chegou um certo momento que que o iPhone o Android a interface ficou tão tão parecida só que com, com o Android tendo algumas coisas a mais né assim na, na minha percepção né Depois que você pega um um Android começa a mexer começa a fuçar, isso, né, para quem gosta, eu também gosto muito de, de, de fuçar. Você não consegue mais voltar para a Apple, né? Eu acho que é, a Apple é excelente nisso, né? talvez em questão de segurança, alguma coisa assim, mas Android, ele.
1: Se você pegar o ecossistema, eu acho que o ecossistema da Apple, assim, essas coisas que conversam dentro do mundo do, da Apple e do iOS, e dos iPhones. Eu acho que o, o Android ainda precisa aprender muito eu não sei nem se um dia vai chegar Porque a, a quantidade de aparelhos, de marcas, de dispositivos é muito maior né? e, são, e não é o Google que gerencia esses equipamentos Ao contrário da época, que gerencia hardware e software né?
0: Sim, o, o hardware ele é feito para o software e, a, e o outro, né? na verdade o software é feito para todo mundo e cada um personaliza de uma forma, né? De, de, tanto é que é, se a gente pegar né, esse boom aí do, da, das marcas chinesas né, de,
1: de aparelhos, de telefone, pô, cada sistema operacional é um. É um, totalmente. Você olha vários Androids, parece que você está falando de coisas diferentes. Inclusive né?
0: que na entrevista você está usando o iPhone.
1: Você está usando o iPhone na entrevista? IPhone? Que gosta mais...
0: Esse aqui é o HiPhone.
1: Ele falou, ele falou que ele gosta, então ele tá falando que ele gosta mais do, de Android, mas...
0: Não, esse iPhone aqui, ó, esse iPhone aqui é da, da minha esposa, ali que tá, tá assistindo ali atrás, ali, ó, dá um tchau pra todo mundo aí. Ela não troca por nada, mas eu vou convencer ela ainda a tem um, ter um Android. Ela vai ver o que que é bom.
1: Vai ser um caminho sem volta, né?
0: É um caminho sem volta, certeza. Você como um... Como um gestor de, de, de portfólio, né? Você olha para uma empresa, como é que você costuma avaliar uma empresa? Dá, dá um exemplo na, na prática, assim. Aí
1: tá. é, eu, eu vou me colocar até no, no papel de um cliente, Vinícius, assim, e eu gostei de um exemplo que, do Uber. O Uber, acho que é um. Quando a gente fala assim, ó, se eu perguntar para você, Vinícius, de 0 a 10, o quanto você recomendaria um Uber, sei lá, para um amigo ou parente? Acho que 10, não né? Você daria 10. Por que que você... Agora, por que, assim? Porque se você pegar o Uber, assim, como um tu está por que que você daria 10, assim? No...
0: É, eu acho que o Uber, ele mudou totalmente, assim, a, a forma de, de, de a gente pegar... Vai um táxi, né? O táxi, a gente tinha aquela... Pô, o táxi é muito caro. O táxi tem que ir até o ponto lá para você... Para você, ou você tem que ligar para o taxista para ele passar em casa, né? Eu acho que a facilidade né, de você, com dois cliques, né, ter um motorista na sua porta, eu acho que mudou, né? Fora outras né, facilidades que, que ele tem, né? como entrega, como você pedir para um parente seu que. Que está em outro local, você pode pedir para ele se deslocar até outro ponto, enfim, uma série de coisas.
1: Olha que legal. Você, oh, aí por que a gente está fazendo esse exercício? Eu pedi pra, Quando eu te perguntei quanto você avalia, avalia, avaliaria o Uber, você avaliou provavelmente com a visão que você tem da marca. Você, você pegou toda a sua experiência e tudo que você conhece do Uber como um todo, e você foi lá e deu uma nota. Mas olha que interessante, uma coisa eu vi. Uma vez eu vi isso e achei que é bem legal. Assim. A experiência do Uber ela vai muito além de você entrar no carro do Uber. Né? Ela vai desde o momento que você pega o celular, para quem usa o celular, e entra no aplicativo. Então, assim, você pode ter uma experiência boa no aplicativo, você fala assim, puxa, pediu super rápido, o aplicativo é sensacional. Aí o motorista demora 15 minutos para chegar na tua casa. Você já vai ter uma primeira visão. Então, assim, você teve, uma, você teve um pedaço de uma interação, de uma experiência que foi do celular. Depois você teve a experiência de esperar o motorista chegar. Aí depois você entra no carro. Você entra no carro, você vai ter questão da limpeza do carro. Se O carro pode estar tá limpo, o motorista ser mal-humorado, de repente. Ou o carro estar sujo. Eu não, eu não sei, agora, Não, o, o carro pode estar tá sujo, o motorista ser legal. O carro pode estar tá limpo, o motorista não ser legal. As duas coisas podem estar legais, mas o motorista, por algum motivo, ele... Opa! por algum motivo ele pode ter pego um caminho, você estava super atrasado para poder pegar o seu filho, e aí ele pegou um outro caminho. Você vai falar, caramba, você vai ficar pé da vida com, com, com Uber. E aí, é até o Uber. E vai caindo a nota de, você de avaliação. você vai caindo a nota. Né? Então, onde eu quero chegar? É, a experiência que a gente dá para uma marca, ele é um conjunto de diversas interações. Né? Então, é isso que é... Por isso que as empresas e quem presta serviço, ele precisa entender cada ponto de contato ou cada ponto da jornada que, que essas pessoas interagem. né? Porque não adianta você se preocupar só com o carro, não adianta você se preocupar só com o aplicativo, só com o tempo, só com o motorista. Então, é para a gente entender a complexidade que é também prestar um bom serviço para atender bem ao que o cliente precisa.
0: Como você se vê daqui a cinco anos?
1: Olha, eu me vejo como com uma visão de forma mais empreendedora do que eu estou hoje então assim é, mesmo trabalhando numa empresa né, mesmo sendo um funcionário de uma empresa a gente sempre ouve isso, no, mesmo sendo funcionário você tem que ter uma visão de empreendedor né? E isso é legal porque quando você já tem essa mentalidade de empreendedor na empresa onde você trabalha quando você vai ter um negócio próprio você começa a entender ainda mais essa estratégia e então a chance de você decolar também com o que você quer mesmo fora, mesmo fora da empresa onde você trabalha é bem importante. Então, eu quero, eu me vejo, de fato, como um empreendedor mais consolidado.
0: Marcel, qual que é a mensagem que você deixaria para as pessoas que estão iniciando um, um projeto?
1: Eu acho que é até meio óbvio que eu vou dizer por conta de algumas coisas que eu já falei, mas assim, não tenho dúvida de iniciar o quanto antes. Se você tem um, alguma ideia e, re, e realmente quer apostar nessa ideia e quer, e quer fazer execute assim não e sem perfeccionismo não precisa se preocupar em que esteja tudo tinindo você não precisa ter as me os melhores equipamentos você não precisa ter equipe se você tem melhor ainda mas assim se você não tem faça com que com que você tem e faça o quanto antes
0: utilize a pinça
1: utilize, né? nesse caso utilize a pinça boa uma boa analogia aqui
0: é, onde que as pessoas te encontram Marcelo
1: Bom, então eu vou pedir para todos seguirem aí o canal do Efeito Cliente, então hoje o meu principal foco está no Instagram, né? então sigam o Efeito Cliente, arroba Efeito Cliente no Instagram.
0: Marcel, muito obrigado por, por você disponibilizar o seu tempo, por você ter, ter vindo aqui até a FenoCast, né? eu acho que isso aqui é um projeto que eu tinha em mente e hoje estou tirando do papel e... Só agradeço por você ter vindo aí, é, trazer o seu conteúdo, toda a sua experiência.
1: Opa, quem, quem agradece sou eu. Nossa, é, se com algumas pessoas, Vinícius, eu já tenho algumas pessoas que um, um dos sonhos que eu, que eu tinha, de verdade, assim, era fazer, e até porque eu gosto muito de, do formato do podcast, né? Eu já falei para algumas pessoas, falei para vocês hoje, assim, é, o podcast ele deveria ser melhor aproveitado, especialmente na cultura brasileira, assim, eu acho que é muito mal aproveitado. Mas desde quando assim, eu comecei a conhecer o podcast, eu acho que é, é um canal e um meio incrível para propagar informação também. Então, e quando você convidou, eu não só aceitei de imediato, mas até porque também você, por tabela, é, realizou um sonho assim, profissional também e pessoal. Então, obrigado, viu? Legal,
0: obrigado. obrigado. Lembrando a todos, se inscreva no canal, espero que, que você volte outras vezes aí com, com mais conteúdo. Né? Estamos em todas as plataformas aí de podcast, Spotify, Deezer, AppleCast, Google Cast e até o próximo episódio.